0: Wir wollen ja nicht nur einmal ein Projekt haben, sondern wir wollen ja wiederkehrende Projekte haben. Wir wollen langfristige Partnerschaften eben haben.
1: Ja, und da wird gesagt, das funktioniert nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Es war nur teuer, es äh, hat keinen Effekt gehabt. Aber eigentlich hat die richtige Strategie dahinter gefehlt.
0: Ja, die eine oder andere Person kann sich davon genervt fühlen. Ja, mag sein, das haben wir immer im Marketing. Aber wir sind immer wieder im Kopf von unseren potenziellen Kunden.
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute geht es um das Thema Akquise. Ja, digitale Akquise. Und äh, ja, da kann ich mir natürlich nur einen Experten ins Haus holen. Das ist Adrian Haas. Ich freue mich sehr, Adrian, dass du heute äh, dabei bist. Du bist das zweite Mal schon hier im Podcast. Und heute wollen wir mal speziell gucken, digitale Akquise in der Zeitarbeit für die Zeitarbeit. Äh, was da so wichtig ist, ich habe mir so ein paar vier grobe Begriffe, Reichweite, Vertrauen, Abschluss und Kauf und auch Bindung. Das wären so die Nein. groben Themen, worum es heute dazu dann gehen soll. Und da bin ich sehr gespannt. Erstmal herzlich willkommen, Adrian. Ich freue mich,
0: dass du erneut dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich mich auch. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ähm, lass uns direkt mal reingehen. Äh, Thema Reichweite. Ja, wie, wie kriegt man eine optimale Reichweite hin? Wofür ist denn Reichweite wichtig? Ähm, Gerade wenn es um das Thema Akquise geht.
0: Ja, ähm, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass ich mit dir über das Thema Marketingstrategie sprechen kann, weil auch immer eine Sache mir ganz wichtig ist, dass wir erstmal so ein bisschen rauszoomen am Anfang, um erstmal von oben drauf zu schauen, was so eigentlich die großen mh, Zutaten sind, die wir brauchen. Oder Zutaten, man könnte auch sagen, Instrumente sind. Jetzt bin ich kein großzügiger Musiker und ist auch schon ein paar Tage her, dass ich letztes Mal in der Oper war oder im generell im Orchester, aber wenn man schon mal in einem musikalischen Stück war, da gibt es ein Orchester und da gibt es ganz, ganz viele Instrumente und die müssen alle irgendwie zusammenspielen, die müssen alle aufeinander abgestimmt sein und da gibt es da vorne auch einen Dirigent und der sorgt dann dafür, dass am Ende auch sich das Ganze nach was anhört. Und ich finde das Bild, auch wenn es vielleicht hier und da nicht immer 100% passt, trotzdem sehr, sehr wertvoll, weil es bedeutet, dass wir hier nicht nur ein Instrument haben, was zusammen, was zu was größer gehört, sondern wir haben mehrere Dinge, die zusammengehören und so ist das Marketing auch in der digitalen Akquise auch. Wir haben, gerade wenn wir uns jetzt die äh, digitale Akquise heute näher anschauen wollen, eine ganze Reihe von Instrumenten und ich habe immer wieder beobachtet, die letzten Jahre und ich arbeite jetzt schon seit sieben Jahren in dem Bereich, dass viele Unternehmen gewisse Dinge weglassen, dass da was nicht umgesetzt wird, dass es unvollständig ist und dann wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Und deswegen wollen wir uns das heute anschauen und ähm, du hast mich auch im Vorfeld gefragt, was ich da vielleicht so auch einbringen kann, was für die Leute vielleicht ähm, auch was Einfaches ist, was man sich mitnehmen kann und ähm, da gibt es einen Strategieframework. Soll ich da mal näher reingehen, lieber Daniel?
1: Ja, sehr gerne. Was ich immer schätze, wenn ich mit mit, mit dir mich austausche, mhm. wir haben auch so eine Lernpartnerschaft und wir tauscht uns wirklich regelmäßig aus okay. und äh, du hast ja auch einen eigenen Podcast, da auf jeden Fall auch mal reinhören. Ja, Adrian Haas, such den einfach mal.
0: Habe Dann ich auch dir zu verdanken, lieber Daniel, du hast mich da ein bisschen gepusht, ja. dass ich auch endlich meinen eigenen Podcast starte. Ja, das ist ja auch stoppen. schön, ist auch richtig, ja,
1: im ja. Podcast sage ich ja immer wieder, wo ist dein Podcast, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer. Ja, du brauchst auch eine Bühne und äh, du kannst zu dem Thema richtig dich äh, auslassen, wenn du einen eigenen Podcast hast. Und es ist gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht denkt, Klar, kostet auch ein bisschen Zeit, kostet auch vielleicht mal eventuell ein bisschen Geld, aber ist alles machbar. Ähm, was ich immer an dem Austausch mit dir schätze, dass du ähm, so eine klare Sicht auf die Dinge hast. Für mich erschlägt das manchmal, wenn ich hier, ich bin ja auch nicht ganz unbeleckt, was das Thema Online-Marketing angeht, aber so eine richtige Strategie. Was machst du jetzt als erstes? Was brauchst du? Wie gehst du da dran? Diesen roten Faden, den kannst du in Perfektion jemanden rüberbringen, dass man auch, wenn ich das fragt, ja, was ist denn überhaupt das Thema und dann zeigen so das schön auf mit so einer Treppe und wo wollen wir denn überhaupt hin, was ist denn der erste Schritt, den man zuerst macht, weil das erschlägt einen, das ist einfach zu viel am Anfang, man weiß nicht, wo man anfangen soll und darum muss man sich Experten reinholen, die das für einen machen, ja die einem zeigen, okay, nämlich an die Hand, das ist jetzt das Nächste, das musst du jetzt zuerst machen, das als Nächstes und viele versuchen schon, den, den, den dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Und dann scheitert halt so eine Marketingstrategie. Und ähm, ja, und da wird gesagt, das funktioniert nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Es war nur teuer, es äh, hat keinen Effekt gehabt. Aber eigentlich hat die richtige Strategie dahinter gefehlt. Und dafür bin ich immer dankbar. Da bist du genau der Richtige, der das äh, sagt. Pass auf, da hast du einfach einen Fehler gemacht. Da hast du schon den, den dritten, vor dem zweiten Schritt gemacht. Und das hätte anders sein müssen. So. Aber gerne, jetzt bin ich gespannt auf die Strategie, die du hast.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen, lieber Daniel. Ähm, ja, um da kurz darauf einzugehen. Ja, wie du schon sagst, kompliziert kann jeder und man wird gerne erschlagen. Man hat tausend Dinge, die da im Raum stehen. Ja, da sagen die einen, mach irgendwie Social Media Marketing. Die Nächsten sagen, ja, man muss irgendwie Webinare machen, Events machen. Und dann weiß man nur mal gar nicht, was man jetzt eigentlich am ja, Ende überhaupt wirklich machen soll so, brauche ich alles, brauche ich gar nicht, wer soll das alles machen, wer soll das umsetzen, da haben wir die Zeit nicht dafür, die Leute vielleicht nicht dazu, muss ich jetzt erst irgendwie einen ITler einstellen, damit er mir die digitale Infrastruktur baut, da hat man viele Fragen, und am Ende führt das in allermeisten Fällen dazu, dass man lieber gar nichts macht und dann am Ende immer so weitermacht, wie man bisher gemacht hat. Das ist aber immer weniger eine Option heutzutage, gerade wenn sich, wenn sich Bedürfnisse der Zielgruppe verschieben, wenn Kunden andere Customer Journeys, sage ich mal, andere andere Wege sich aneignen, wie sie neue Kundenbeziehungen eingehen. Wenn das früher vielleicht noch offline war primär, dann hm. verschiebt sich das alles mehr. Und da ist es irgendwann keine Option mehr zu sagen, wir machen so, wie wir es schon immer gemacht haben. Das führt am ja. Ende dazu, dass man verliert und das muss nicht sein. So, deswegen versuche ich es immer einfach zu erklären und deswegen kommen wir gerne mal auf dieses Framework, was ich finde für jeden etwas ist, was man sich gut merken kann. Also, wir haben vier Phasen im Marketing, und ich nehme das Ganze, die RTCR-Strategie, kommt aus dem Englischen Reach, Trust, Convert und Retain oder auf Deutsch übersetzt, vier Phasen, die wir haben und wir brauchen aus jeder Phase ein Instrument. Reichweite ist die erste Phase, dann gibt es eine Brücke, dann gibt es die zweite Phase Vertrauen, dann gibt es die dritte Phase Kauf bzw. Abschluss und die vierte Phase ist dann die Bindung zu unseren Kunden. Wir wollen ja nicht nur einmal ein Projekt haben, sondern wir wollen ja wiederkehrende Projekte haben, wir wollen langfristige Partnerschaften eben haben. So, das sind unsere vier Phasen. Und das sind gleichzeitig auch so die, wenn wir jetzt Instrumente wieder kurz zurückkehren, ja, das sind die vier Positionen, die wir besetzen müssen mit mindestens einem Instrument. Und es dürfen auch mehr als eins sein, aber es darf nicht leer bleiben, dieser Spot. Wir haben zwischen allen Phasen auch Brücken, schließlich kommen die Leute nicht alleine weiter. Und da wollen wir uns jetzt heute mal ein bisschen näher mit fassen. Das Zum Beispiel so, die erste Frage, die dann oft im Raum steht, ist, bevor jemand bei mir kaufen kann, muss ja erstmal irgendwie ein Gespräch stattfinden. Dann muss er erstmal mit mir sprechen oder mit meinem Vertrieb sprechen. Auch das ist ja nicht der erste Step. Das ist ja die Frage, was ist denn da vor erstmal? Bevor jemand mit mir sprechen kann oder mit dem Vertrieb sprechen kann, muss er sich erstmal eintragen. Bevor er sich eintragen kann, muss er erstmal auf irgendwie meine Seite kommen. Bevor er auf meine Seite kommt, muss er erstmal irgendwie was von mir gesehen haben, um irgendwie zu wissen, dass ich existiere. So, das heißt, wir müssen uns in dieser Kette ganz bis zum Anfang bewegen. Und da steht eben am Anfang die Reichweite. Und da ist es jetzt so, dass beim Thema Reichweite oft überlegt wird, ja, was können wir machen, um Reichweite zu bekommen? Und der schlechte Weg wäre zu sagen, ach, wir posten einfach den ganzen Tag wie die Wilden auf unseren Social-Media-Kanälen. Da ne? wird auf Instagram dann ein paar Stories gemacht oder Beiträge oder LinkedIn. Und dann hofft man, dass das irgendwie reicht, um neue Leute anzusprechen. Und da sage ich immer, es kann zwar auch mal reichen, aber das ist keine Strategie, das ist eher, ich nenne es Hoffnungsmarketing. Weil man einfach irgendwie was rausschickt und hofft, dass die richtigen Leute es schon irgendwie sehen werden. Aber man kann es nicht steuern, man kann es ganz schwierig messen und man weiß auch nicht, ob man damit auf dem richtigen Weg ist. Was wir eigentlich wollen, ist, dass wir es steuern können. Wir wollen selber steuern können, wie viele Leute sehen es, wer sieht es und wie können wir dafür sorgen, dass wir selber entscheiden, wann unsere Kunden was von uns sehen. Und da ist bezahlte Werbung im Augenblick alternativlos. Also zumindest im Vergleich dazu, dass ich auf meinem Instagram-Firmen-Instagram-Account oder LinkedIn-Account irgendwie tausende Beiträge irgendwie mache und hoffe, dass die irgendwie ihren Weg finden. So, das heißt, bezahlte Werbung ist das. Also die Alternative
1: was dazu wäre organische Reichweite. Da spricht man dann, glaube ich, dann von organisch. So, was ich fünf Jahre jetzt mit dem Podcast gemacht habe, ich habe ja kein Netzband ausgegeben, sondern organische Reichweite. Dann braucht man halt ein bisschen länger und dann hat man irgendwann ein Ergebnis, aber meist will man ja von so einer Marketingstrategie einfach auch mal, dass die schneller auch fruchtet. Also da würdest du ganz klar sagen, kommt man nicht dran vorbei an bezahlter Werbung.
0: Das ist richtig. Also das ist auch irgendwo auch so ein bisschen so ein, auch selbst in der marketing -Szene so ein kleiner Kulturkampf, wenn man so sagen kann. Da gibt es also unterschiedliche Lager. Es gibt da, sagen wir mal, die einen, die schwören seit Jahren auf diese organischen, also in Anführungsstrichen unbezahlten Werbeinstrumente. Da war was, also einmal ne, ist was Schmiede dabei, dass man Post erstellt, LinkedIn dabei, da ist vielleicht auch SEO, Suchmaschinenoptimierung dabei. Aber das ist ehrlich gesagt nicht nur schlecht planbar, es ist auch überhaupt nicht kostenfrei. Nur weil ich jetzt kein Werbebudget an Facebook überweise, zahle ich aber trotzdem das Geld. Teilweise sogar noch mehr Geld, theoretisch, wenn ich jemanden bezahlen muss, der für mich die Inhalte erstellt. Dann geht es nämlich mit Inhalten. Und Inhalte erstellen sich auch nicht von alleine. Ich muss entweder Gehälter zahlen oder ich muss Gebühren an externe Dienstleister zahlen, die dann für mich diese Inhalte erstellen. Das heißt also, kostenfrei haben wir sowieso nicht. Das ist nur die Frage, wie wir die Prioritäten setzen. Und das heißt, dann reden wir automatisch über Kosten-Nutzen-Verhältnisse. Wo ist mein Geld am besten investiert? Und da ist es tatsächlich so, dass ich sage, dass bezahlte Werbung oft den besseren Kosten-Nutzen hat. Wenn man sich anschaut, was zahle ich denn, um 1000 Leute zu erreichen, einmal bei Google und vielleicht Social Media. Und was zahle ich, um 1.000 Leute zu erreichen, wenn ich nur meine organischen Kanäle nehme, muss aber dafür viel, viel mehr Inhalte produzieren, Videos, Bilder, Texte. So, und wenn man das miteinander vergleicht, da kommt man automatisch dazu, dass bezahlte Werbung in vielen Fällen günstiger ist pro 1.000 Impressionen. Plus, man hat deutlich bessere Steuerungsmöglichkeiten. Und jetzt ist ja auch die Frage im Raum, jetzt gerade für die Zeitarbeitsbranche. Wenn man hier neue Kunden online akquirieren möchte, wo man ansetzen? Ich bin der Verfechter, dass man als allererstes die Low-Hanging-Fruits-Ernte, die man immer so gerne sagt, also erstmal den einfachsten Weg macht, bevor man sich an die anderen Wege dran setzt. Und der einfachste Weg ist, dass man Suchende und Anbietende zusammenführt. Wir haben jeden Tag Menschen aus den unterschiedlichsten äh, Bereichen, die suchen aktiv nach einem Zeitarbeitsunternehmen in ihrer Region, das Beispiel. Und wenn wir uns hineinversetzen, wie sucht denn jemand in der Regel? Ja, vielleicht fragt man vorher, bevor man sucht, auch nochmal irgendwie äh, Freunde und Bekannte oder Kollegen. Und dann hat man irgendwie Weiterempfehlungen. Das ist schön, wenn die reinkommen. Das sollte aber nicht Teil der Strategie sein. Das ist eher so so eine Sahne äh, oben drauf. Ja? Aber Suchende und Finder zusammenzubringen ist am einfachsten über Suchmaschinenwerbung. Und da ist im Prinzip Google das allerwichtigste Instrument im Augenblick. Auch nicht zu unterschätzen ist Bing, das ist ja die Suchmaschine, die von Microsoft kommt, da sagt man vielleicht auch, oh, wir benutzen das, aber aus Erfahrung ist es tatsächlich sogar so, dass Bing bei vielen Unternehmensrechnern standardmäßig mitgeliefert wird, sozusagen. Ja, Und bei meinem alten Arbeitgeber, zwar war schon viele Jahre her, dass ich noch im Anstellungsverhältnis war, aber da war es auch so, da war der Edge-Browser damals standardmäßig installiert, das durfte auch von der IT kein anderer Browser installiert werden und auf diesem Edge-Browser war eben Bing die Standard-Suchmaschine und so jetzt, glaube ich, auch einige Unternehmen. Das heißt, die sollte man auch nicht vernachlässigen. Also Google und Bing sind sehr, sehr gute Instrumente, um bezahlte Reichweite zu bekommen, um sich gezielt vor diejenigen zu setzen, die jetzt gerade selber auf der Suche sind nach einem Zeitarbeitsunternehmen. es kann dann sein, man äh, bietet auf Keywords. Als Beispiel könnte ein Unternehmen suchen, Zeitarbeitsfirma Pflege als Beispiel. Und dann ist es unsere Aufgabe, dass wir in den ersten drei Treffern zu sehen sind, wenn ein zukünftiger potenzieller Kunde danach sucht. Und das können wir sehr, sehr gut steuern über Keywords, wo wir sagen, wenn dieses Keyword gesucht wird, dann taucht unsere Werbeanzeige auf.
1: Wie kann ich denn, Adrian, lass mich da mal kurz einhaken. Das ist so ein, direkt so ein Punkt, wo ich dann jetzt sage, wenn ich jetzt zum Beispiel Zeitarbeit und Düsseldorf jetzt eingebe, habe ich natürlich auch einen gewissen Streuverlust, weil natürlich nicht nur Kunden danach suchen, sondern auch natürlich Kandidaten und Bewerber. Wie kann ich denn da, hast du da eine Idee für ein, für ein besseres Keyword?
0: Ja, also was du jetzt ansprichst, ich nutze immer gerne so das Bild, dass man auch mit Keywords so ein Stück weit am Fischen ist. Aber man ist wie so ein Fischer, der fährt irgendwo raus und der wirft seine Netze aus. Und das Ziel von dem Fischer ist natürlich, diesen eine Fischsorte zu fangen, die er dann später irgendwie verkaufen möchte. Er hat mich automatisch auch immer Beifang in seinen Netzen. Aber sein Ziel ist es natürlich, weil Beifang bringt kein Geld und er macht im Zweifel noch mehr Arbeit, die, um die auszusortieren, ist die Netze so optimal auszuwerfen, dass wir möglichst wenig Beifang haben. Wir werden wahrscheinlich immer irgendeine Form von Beifang haben, aber wir wollen wirklich möglichst wenig davon haben. Und ich bin bei dir, dass es Keywords gibt. Da kann es sein, dass wir sehr viel Beifang haben, weil wir sehr viele Leute haben, die eigentlich nicht unsere Zielgruppe sind, die aber trotzdem das Keyword eingeben. Und da ist es so, je kürzer das Keyword ist, was ich nehme, desto mehr Streuverluste habe ich in der Regel. Ich nenne das auch Unterschied zwischen Longtail-Keywords oder langen Keywords und kurzen Keywords. Um so ein Beispiel zu nennen. Wenn ich jetzt nur das Keyword-Zeitarbeit nehmen würde, dann kann das ein Kunde sein, der das sucht. Es kann ein Mitarbeiter sein, der das sucht. Das kann vielleicht auch die Presse sein, die wieder irgendeinen Artikel darüber machen möchte. Das kann auch irgendwas ganz anderes sein. Man weiß es vorher nicht. Und da ist es eben besser, sich längere zu überlegen, zum Beispiel Zeitarbeitsunternehmen, wobei, gut, da können wir auch sagen, das kann man beiden gesucht werden, oder da kann man sagen Zeitarbeitsfirma Angebot oder Zeitanbeitsfirma Preise oder so, also das sind so Begriffe, die würde wahrscheinlich kein Mitarbeiter suchen, sondern nur die, äh, ja, die, die potenziellen Kunden als Beispiel. Das heißt, man kann über die Länge der Keywords auch einiges äh, machen, das wird jetzt an der Stelle vielleicht auch zu weit gehen, aber es gibt kostenfreie Keyword-Tools von Google. Gibt selber zum Beispiel ein und da kann man sich unterschiedliche Keywords mal ausspielen lassen. Genau. Und im Zweifel ist es auch nicht jetzt tragisch, wenn äh, auch mal ein, ein Beifangfisch sozusagen im Netz dabei ist.
1: Nee, schon sehr sehr plausibel. Kann ich kann ich nachvollziehen. Ähm, was ich auch mal im Marketing so ein bisschen gehört habe, weiß ich ob das immer noch State of the Art ist, aber das Problem vor dem Problem erkennen. Vielleicht kann man auch da, ähm, dann auch gerade bei den Suchbegriffen, ist ja manchmal auch immer eine, eine Kostenfrage, wie teuer ist so ein, ein Suchbegriff, wie viel der eingegeben? Zeitarbeit wird sicherlich ja, ein sehr allgemeiner sein, wo halt viele äh, draufgehen, aber je genauer es dann wird, ähm, muss man dann natürlich gucken, welche Keywords dann auch richtig passen und vielleicht das Problem vor einem Problem. Also so ein Bewerber zum Beispiel, sage ich immer so als Beispiel, ähm, ein Passbild ja oder ein Lebenslauf. Na, wie erstelle ich einen Lebenslauf? Ist ja automatisch, wenn mich jemand interessiert, wie erstelle ich einen Lebenslauf? Ist ja eigentlich im Nachgang auch die Bewerbung, weil das will ich ja nachher mit dem Lebenslauf dann machen. Lebenslauf brauche ich für sonst nichts anderes.
0: So, also zusammengefasst, um Reichweite zu bekommen, Suchmaschinenwerbung ist das wahrscheinlich beste Instrument, um erstmal zu starten, um erstmal die Lowing Fruits sich äh, zu ernten, abzugreifen und danach können wir darüber nachdenken, irgendwie weiterführende Social-Media-Werbung zu machen, Bannerwerbung etc. pp. Das kann man alles dann machen, wenn man die low erstmal abgedeckt hat. Genau, dann geht's ja weiter. Jetzt haben wir vielleicht einen potenziellen Kunden, der hat unsere Google-Anzeige gesehen und jetzt brauchen wir irgendwie eine Brücke. Eine Brücke von der Reichweitenphase in die Vertrauensphase. Und das wäre in dem Fall, dass jemand auf eine Seite kommt, zum Beispiel unsere Webseite, und der trägt sich dann für irgendwas ein, also eine Eintragung irgendeiner Form. Das ist sozusagen die Eintrittskarte in unser System, in unsere Welt. Wie kann das Ganze jetzt aussehen? Das kann so aussehen, dass sich entweder jemand zum Beispiel, das wird gerne gemacht, so als als, als Lead nennt man das als ja etwas als ein Angebot, was interessant ist für äh, einen potenziellen Kunden, ein kostenfreies digitales Produkt als Beispiel. Das kann seine Checkliste, die zehn wichtigsten Aspekte, wenn Sie in der Zeitarbeitsfirma suchen, als Beispiel. Ne? Und da trägt man dann seinen Namen ein, seine E-Mail ein, seine Telefonnummer und kann sich dann dieses digitale Produkt kostenfrei herunterladen, aber dadurch hat man eben die Kontaktdaten bekommen und kann die dann zum Beispiel an Vertrieb weitergeben, der dann nachtelefoniert, Termine vereinbart und dann kann auch ein äh, Abschluss später stattfinden. Genau, ansonsten, wir brauchen eine Form von Eintragung, das kann auch ein Gift zum Gespräch sein, zum Angebot und das ist sozusagen unsere Eintrittskarte, wie gesagt. Danach geht es weiter, dass wir Vertrauen aufbauen. Das kann ein Gespräch sein, wenn es sehr schnell geht, sondern das hängt so ein Stück weit auch von der Branche selber ab, Geht das sehr, sehr schnell oder dauert es viele Monate, bis mal so ein Kundenprojekt zustande kommt? Wenn es schnell geht, dann reicht ein Telefonat. Wenn es nicht so schnell geht, brauchen wir einen längeren Prozess. Das kann dann sein, dass danach zum Beispiel E-Mail-Marketing genutzt wird. Jetzt hat sich vorher jemand eingetragen, jetzt haben wir die E-Mail, Name und E-Mail-Adresse und jetzt können wir, wenn wir es rechtlich sauber gemacht haben, mit einem Double-Opt-In, das können wir aber alle E-Mail-Programme heutzutage, können wir dann E-Mail-Newsletter versenden, Updates senden. Alles, was so in die Richtung geht. Aber dadurch ist, sind wir mit jeder E-Mail, die wir versenden, immer wieder im Gedächtnis der Person. Ja, die eine oder andere Person kann sich davon genervt fühlen. Ja, mag sein, das haben wir immer im Marketing. Aber wir sind immer wieder im Kopf von unseren potenziellen Kunden. Genau, ansonsten, äh, das ist wichtig. Und was darüber hinausgeht, was können wir noch machen, um Vertrauen aufzubauen? Live-Events, also es können auch Online-Events sein zu einem Thema. Es können Webinare sein. Es kann... Auch da kann jetzt Social Media und Podcast gut reinkommen. Also konsumierbare Inhalte, egal ob visuell oder auditiv, die man aber über einen längeren Zeitraum eben sich anhört, sich anschaut. Und das führt alles zu einem Beziehungsaufbau. Also wir wollen eine Vertrauensphase eine Beziehung aufbauen. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt aus einem Podcast-Hörer, aus einem E-Mail-Kontakt da jetzt einen Kunden draus machen? Das heißt, hier brauchen wir wieder die Brücke zum Point of Sale, in dem Fall wird bei uns der Abschluss, wir haben Vertriebsgespräche in der Regel gemacht. Das heißt, wie kriegen wir Leute jetzt ins Gespräch? Entweder wir rufen die Leute an oder wir machen den ein bisschen besseren Weg und hängen zum Beispiel unsere E-Mails immer eine Aufforderung an. Call to action. Und sagen, wenn dich das Thema interessiert, wenn du ein Angebot haben möchtest, klick jetzt hier auf den Link drauf und dann kommst du auf unsere Seite und kannst dir einen Termin buchen für eine Beratung. Oder klick jetzt hier, um dir ein Angebot zu holen oder um Verfügbarkeiten zu prüfen ob wir für dich jetzt auch Personal zum Beispiel haben. Dann, was kann es noch geben? Ja, im Prinzip sind das so die wichtigsten Dinge. Also entweder einen Link äh, zum Formular, wo man sich einträgt oder einen Link zum Terminbuchungstool. Das sind die wichtigsten Dinge. Und dann kommen wir in die Kaufphase quasi. Da geht es dann darum, wenn sich jetzt mal eingetragen hat, dass wir die Leute schnell anrufen, dass wir hier eine gute und reibungslose Erfahrung bieten, dass wir die Leads, äh, so nennt man sie ja, die Kontakte, Gut beraten, dass die Leute nicht zu lange warten müssen und dann steht eigentlich dem Abschluss nichts beim Wege, sofern Preis passt und alle anderen Punkte drumherum passen. Genau. Äh, ja, und äh, wichtig ist auch, dass der Kauf nicht zu Ende geht. Dass der Kauf nicht zu Ende geht an dem Punkt, wo die, wo der erste Abschluss vorbei ist, sondern dass wir in unserer Marketingstrategie weiterdenken. Das heißt auch, dass wir uns ein Instrument suchen, um danach eine Bindung aufzubauen. Um die Bindung zu unseren Kontakten, da können wir jetzt durch einmal mal wieder im Gespräch bleiben mit den Leuten. Wir können auch wieder weiter unsere E-Mail-Newsletter versenden. Wir können aber auch zum Beispiel uns mit LinkedIn mit unseren Kunden verknüpfen und immer wieder Posts bei LinkedIn absetzen als Beispiel, sodass wir immer wieder im Gedächtnis bleiben, dass wir an dem Erscheinungsbild, an der Wahrnehmung arbeiten unseres Unternehmens. In dem Fall können wir uns als Thought Leader präsentieren, als Vorreiter in unserer Branche und dadurch können wir zum Beispiel LinkedIn nutzen. Wir können aber auch hier auch mal Offline-Instrumente mit einbauen und zum Beispiel regelmäßig, wenn es irgendwie Neuerungen gibt oder neue Angebote gibt, auch auf klassisches Print-Post-Marketing zurückgreifen. Es hilft auch manchmal, wenn man bei Leuten, wenn entscheidend, physisch was auf dem Schreibtisch liegt, was man sich dann angucken kann. Aber hier gibt es eben mehrere Instrumente, um mit seinen Bestandskunden ein Verhältnis aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen und das über einen längeren Zeitraum zu pflegen. Genau. Ja, ansonsten. Ähm, was ist jetzt auch für eine, für eine Möglichkeit? Vielleicht noch kann man über Live-Events nachdenken oder gewisse Events, die eben für Bestandskunden da sind, um die eben immer wieder zu aktivieren und dass man einfach mal ganz oben im Kopf bleibt, war abschließend das, was wichtig ist. Genau. Ja, ansonsten, ähm, was kann man sonst noch sagen zum Abschluss? Wir haben auch, eine Daniel und ich, eine Excel-Tabelle vorbereitet. Die könnt ihr bei meiner ähm, Unterseite finden unter adrian-harts.de Zeitarbeit und das ist ein excel vorlage fürs Marketing, wo ihr bei euch verschiedene Szenarien mal durchrechnen könnt und das empfehle ich jedem, um mal zu schauen, macht das überhaupt Sinn für mich, macht die Strategie, die ich mir überlegt habe, Sinn und das ist so ein Excel-Tool fürs Thema Marketing in der Zeitarbeit. Genau und äh, ja, jetzt gebe ich zurück an Daniel.
1: Beim letzten Mal haben sich ja schon sehr, sehr viele für das eingetragen schon, Adrian, ich weiß, hast du eine Menge Zuschriften bekommen. Ich denke, auch diesmal werden sich viele eintragen. Nutzt das auf jeden Fall. Und wenn ihr da irgendwie Fragen habt und sagt, ja, dann kann ich das noch ein bisschen ausführen, weil wenn ich jemand an die Hand nimmt, der dir alles zeigt, dann ist das einfach umso einfach. Weil das hört sich jetzt so, Adrian, habe ich gekauft, ja, möchte ich gerne haben. Ja, wann kannst du das morgen bei mir umsetzen? Ähm, aber man braucht natürlich auch jemanden, der dann sagt, das, das muss jetzt machen und das ist jetzt der nächste Step und so sieht es halt aus. Das ist halt wichtig und darum hat man ja auch Dienstleister, die das dann für einen machen oder zusammen mit einem machen. Und äh, ja, da auf jeden Fall meldet euch bei Adrian. Ähm, Social-Media-Kanäle, LinkedIn, TikTok, ähm, E-Mail. Wir werden es ja alles dementsprechend in den Shownotes auch verlinken. Und äh, ja, teilt mir gerne mit, wie eure Erfahrung auch ist. Ich äh, freue mich sehr, Adrian, dass du wieder dabei warst. War bestimmt nicht das letzte Mal, weil das Thema Marketing und Vertrieb uns äh, ja immer wieder beschäftigen wird. Und derzeit ist es ja auch so, dass äh, ja vielleicht der eine und andere Kunde ja auch oder der andere Dienstleister einen Kandidatenüberschuss hat. Und dann muss er natürlich dementsprechend mehr Vertrieb machen. Und auch in der Zeit, wo wenig ähm, Vertrieb gemacht werden muss, wenn man viele Aufträge hat, ist es trotzdem sinnvoll, weiterhin auch auf die Karte Vertrieb zu setzen. Und deshalb hört nicht auf mit dem Vertrieb. Das ist wichtig. Und gerade die digitale Akquise. Und wenn ihr da Fragen habt, wendet euch an Adrian. Ich stelle auch gerne in Kontakt her. Und, vielen also äh, ja, Dank, Ad
0: lieber Daniel. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen hören, Dank für die Einladung.
1: Im nächsten Podcast bereit für Zeitarbeit. War mir wieder eine Freude. Ja, und, äh, vielen Dank. Dankeschön. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software. Ha